0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas. Hoy la icónica San Francisco en California, Estados Unidos, es la segunda ciudad con las rentas más altas del mundo. Quienes no pueden pagarlas son desalojados y acaban en refugios o en la calle. Orseta Belani estuvo en San Francisco. Esto es lo que vio, y lo cuenta para Así Como Suena. En Estados Unidos, el país con la economía más grande del mundo, casi 600.000 personas no tienen un hogar. Es alrededor del doble de la población de una ciudad como Oaxaca.
1: Este es el sueño americano. Este es el sueño esta es la tierra de las oportunidades This is your land of opportunities This is what they do to us They make us come here Because they steal everything from our land And we are forced to come here And then they do this to us Nos roban todo De nuestras tierras Todo
0: Nos llenan de miseria y nos traen aquí. Esta es la participación de un activista durante una acción en contra del desalojo de una mujer de su casa en San Francisco, California. El
1: pueblo unido jamás será vencido. The Tenants United will never be defeated. The
2: Tenants
1: United will never be defeated.
0: San Francisco es hermosa. Sus barrios bohemios están llenos de vida y en sus cerros la clase media goza de una existencia tranquila y silenciosa. La ciudad está atrapada entre una bahía y el océano Pacífico, y su clima es agradable. Al mismo tiempo, California es el estado con más personas sin hogar, y en San Francisco hay más de 8.000, a pesar de que unas 10.000 viviendas están desocupadas. Sus precios están por las nubes. Se trata de la segunda ciudad con las rentas más altas en el mundo. Para un departamento con dos recámaras, se habla de unos 3.600 dólares, unos 72.000 pesos al mes. Las rentas suben y suben, y quienes no alcanzan a pagarlas son desalojados.
1: Pero tenemos que entender que si ella no es desalojada, es una victoria para ti y para mí. Algunas de las
0: personas que pierden sus casas tienen la oportunidad de vivir en albergues, que aquí llaman shelters, pero en su mayoría acaban viviendo en las banquetas o en sus carros, orientan alojamientos en malísimas condiciones. Mis hijos se empezaron
1: a enfermar. De hecho, hay muchas cucarachas, muchos ratones.
0: Esta es María Venegas, una mujer de origen mexicano que lleva siete años en Estados Unidos y trabaja en un restaurante.
1: Pero ya sabes que las cucarachas se aumenta, aumenta, aumenta muy rápido. De hecho, aquí... Tengo como un, ¿cómo se llama? Como una mordida de cucaracha aquí, igual. Yo pienso que se suben hasta las camas, aunque tengo puesto las pegaratas. De hecho, ahí se pega, pero de noche como que anda, porque la luz está apagada. Y este, es difícil, es difícil. María paga mil dólares
0: al mes, unos 20 mil pesos, para dormir con sus dos hijos en el cuarto del Next Hotel. Se trata de un edificio decadente, sucio maloliente, que se encuentra en el Tenderloin un barrio del centro de San Francisco donde hay muchísimas personas viviendo en la calle. En buena parte son adictas al fentanilo, una droga que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína. En diciembre pasado, la alcaldesa declaró el al estado de emergencia en el Tenderloy por el aumento de las muertes por sobredosis y por el alza en
1: la violencia. Al poco tiempo que llegamos aquí, sí, mis hijos se sentían muy tristes. La verdad, sí, muy tristes. El niño, la niña, pero yo le dije... Hijos, aquí vamos a estar un tiempo. Al poco tiempo que estuvimos aquí, este, creo que al mes, escuchamos un sonido en el baño y se nos desplomó parte del techo del baño. Gracias a Dios mis hijos no estaban usando el baño en ese momento.
0: ¿Por qué en San Francisco las rentas están tan altas? Aquí se encuentran las sedes de las principales compañías tecnológicas del mundo. Apple, Google, Facebook, Twitter, Uber y muchas más. Con ellas llegaron miles de personas que tienen sueldos altísimos y pueden permitirse pagar rentas muy
3: elevadas. Fue así que todo encareció. Al final de los años 90 hubo el principio del Internet y San Francisco y el área de la Bahía fue el, el centro del, de la llegada del Internet. Todos los, los dot-coms. Una de las cosas que, que ha pasado, no sé si, si es una palabra que, que se usa... En México, en Italia, el gentrification, el aburgazamiento. En México le decimos
0: gentrificación y en México también se está dando. Él es Fernando Martí del Consejo de Organizaciones Comunitarias de Vivienda.
3: Empezando como el 96 y eso fue la primera, eh, la primera onda de este, de este tipo de, de gentrification asociado con, con la tecnología. Creo que las tres cuartas partes de, de inversión en tecnología en, en todo el mundo ocurría en, en San Francisco, en el área de la Bahía, barrios que hace 20 años eh, no hubieran sido los barrios digamos codiciados por la gente con dinero, ahora lo son. Entonces, un barrio latino como la Misión, hasta un barrio, el Excelsior, es el barrio que queda al sur de aquí, que ha sido, y sigue siendo un barrio de inmigrantes de, de todo el mundo, ya sea de Latinoamérica, ya sea de Asia, del Pacífico. Eh, las casas van por 1.4 millones. Yo pasaba en mi bicicleta y dije, oh, vamos a ver, hay una, un open house. 1.4 millones de dólares es lo que piden. Y lo, lo que me dicen a mí típicamente, las venden por 200 mil dólares más de lo que piden. Eh, hay gente, otra vez por, por esto del, de la tecnología, que tienen eh, pueden pagar eh, en efectivo.
0: Quienes al contrario ya no pueden pagar sus alquileres, se mudan a ciudades cercanas como Oakland o Berkeley, o acaban viviendo en la calle. No estamos hablando solo de gente desempleada. Hay personas que, a pesar de trabajar todo el día, no alcanzan a pagar una renta.
3: Justo me están desalojando a mí. Yo he estado rentando arrendando mi, mi lugar por 24 años. Y el dueño vendió hace tres años, y el nuevo dueño quiere sacarnos. Y entonces estamos justo buscando ahora dónde vamos. Lo hemos peleado por tres años. Eh, hemos llegado a, a punto que iba a llegar a juicio, digamos una negociación, eh, nos dieron un año y medio, para, año y pico para encontrar otro lugar y lo más barato que hemos encontrado para un apartamento de, de dos recámaras en San Francisco ha sido eh, 3.600.
0: Hay familias enteras que acaban viviendo en los campamentos que en San Francisco y en Oakland aparecen en todos lados. Están construidos con tiendas de campaña y lonas de plástico. En algunos casos hay mesas y hasta pequeños electrodomésticos. Los habitantes guardan sus cosas en costales y en carritos del supermercado.
3: En la recesión del eh, 2008 se empezó a ver mucho más no solo personas en las calles sino eh, barrios de carpas de personas que viven eh, en sus carpas y eh, especialmente en, en áreas donde eh, como un poquito olvidadas eh, bajo una carretera, bajo un puente eh, al lado de donde pasa el tren eh, y la otra cosa que se empezó a ver hablamos un poquito antes son las personas que viven en sus carros eh, pierdo mi casa pero aún tengo mi carro uno está como vives sin ahorros o con muy pocos ahorros pierde su trabajo eh, tienes una enfermedad tienes COVID llega la pandemia y cierra el restaurante donde estabas trabajando y ya no tienes con qué pagar para la, para la renta y la renta aquí para mucha gente toma el 50% más de sus ingresos.
0: A la vez de su trabajo en el restaurante, María Venegas perdió también el estudio donde vivía con sus dos hijos
1: y acabó rentando el cuarto del hotel. Estaba yo contenta de haber logrado algo bueno para mis hijos. Yo dije, guau, wow, hasta que por fin lo logré, dije. Estaba yo contenta, pero no sabía lo que venía encima, la pandemia. Y todo eso, pues... Nos dejaron muy tristes, no solo, no solo a mí, sino tanto a mis hijos emocionalmente. Le dije que teníamos que movernos porque pues, no podía yo seguir pagando la renta de 1.800 dólares por un pequeño estudio. Llamé otra vez a Housing y me dijeron de que, de que todo estaba saturado, de que no había espacio para, para este, un shelter, que no había espacio para nosotros. Luego supe que una amiga iba a dejar este cuarto del hotel, ya decidí mejor venirme con mis hijos aquí para estar un poco más tranquilo. Aunque no tiene cocina y está en malas condiciones, la verdad, está en malas condiciones.
0: En el mismo cuarto, María guarda su comida, perfectamente ordenada en unos estantes, su prensa para hacer tortillas y una pequeña parrilla eléctrica
1: para cocinar. Para lo de la comida, pues es difícil igual para mí, porque mira mi pequeña cocina que tengo aquí solo para algo rápido para mis niños. Y a veces tengo que comprar Pero cuando compro gasto mucho La verdad gasto mucho en comida Igual no quiero cocinar tanto aquí Cuando ellos están Porque se abochorna el cuarto Y yo sé que el humo es malo para ellos Ahorita por ejemplo que están en la escuela Voy a aprovechar para cocinar Abro la ventana para cocinar En una ocasión así me pasó Que estuve cocinando Y la alarma empezó a sonar Y vinieron los bomberos aquí Y me dio mucha pena pero el manager luego me dijo, ¿sabes qué es lo que ocasionaste? Pues le digo, pues yo estoy en casa, estoy cocinando. Y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que pagar 500 dólares. Le dije, ¿cómo? Me dice, sí, porque en que vienen los bomberos cobran. Entonces yo dije, ¿será? Estuve averiguando y me dijeron que no es verdad. Voy a ver si consigo algo mejor para mis hijos. Claro que me gustaría, me gustaría algo mejor para ellos, igual para que ellos estén más cómodos.
0: A María Venegas la encontré unos días después de conocerla, durante una movilización de las mamás sin hogar frente al Palacio Municipal de San Francisco en ocasión del Día de las Madres.
3: Stand up, Stand up, fight back.
0: María y las demás Madres Sin Hogar decidieron manifestarse para pedir a sus gobernantes políticas que les permitan acceder a viviendas dignas. Soy la cara
1: de muchas mujeres trabajadoras que estamos viviendo una crisis existencial. Y yo me quedo, yo sé qué quiere decir, pero yo lo interpreto así. ¡Feliz Día de las Madres! A una mujer hoy que tiene que pagar la renta y no le alcanza para pagarla. Son cinco mil dólares y me van a sacar de mi casa. Mis hijos están viviendo en la calle. No tienen que comer. Y a nadie le importa. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres a todas esas mujeres que están viviendo en la calles. Díganos Feliz Día de las Madres con hechos. Con, donde podamos vivir con dignidad a la clase trabajadora que aportamos.
0: La pandemia emperó la situación en San Francisco. Los albergues que recibían personas sin hogar redujeron su capacidad en un 70%, así que muchos se encontraron de repente en la calle. Y las calles se llenaron también de personas que al perder su trabajo, ya no tuvieron para pagar sus rentas.
3: El estado de California creó un, un proyecto que, que creo que se llamaba um, Project Home Key. Parece que era Home Key. Eh, que dio ayuda a las ciudades para arrendar hoteles que habían quedado vacíos durante la pandemia para dar hogar a personas. Y al mismo tiempo la ciudad también abrió algunos, digamos el centro de, el centro de convenciones lo abrieron para eh, crear albergues para personas. Y claro era un, un beneficio para los dueños de los hoteles. ¿no? No, no tengo turistas, pero ahora le puedo arrendar a la ciudad. A lo mejor no me gusta tanto. ¿Quién sabe qué va a hacer esta gente? Pero si no, no tengo ingresos. Ok, vamos a arrendarnos Entonces, en septiembre empezó, o, o llegando a septiembre, empezó un proceso de tratar de, de cerrar esos hoteles. Porque
0: también empezaron a llegar los turistas,
3: ¿no? Claro. Y, y ya habían vacunas. Y entonces... Parte del dinero que las, de, el Estado estaba invirtiendo en, en arrendar esos hoteles, dijeron vamos a, a ayudar a las, algunas ciudades a comprar algunos de esos hoteles. Porque en realidad hay regresado el turismo, pero no, no del todo. no Durante varios años, las instituciones y
0: las organizaciones de la sociedad civil buscaron soluciones temporales para las personas sin hogar, entregaban departamentos a la familia durante uno o dos años, con la idea de que en este tiempo pudieran conseguir un empleo y así salir adelante. Recién la estrategia cambió y se empezaron a buscar soluciones permanentes. Este es Miguel
2: Carrera, de la Coalición de Desemparados de San Francisco. Reevaluamos que esas viviendas no eran realmente las adecuadas para las familias, porque muchas de las familias sufren de traumas, sufren de desabilidades físicas, mentales y otros. Entonces, Decidimos luchar por viviendas permanentes, porque el, muchas de estas familias necesitaban una permanencia en sus viviendas, porque iba a ser difícil que volvieran a regresar a trabajar otra vez por sus problemas de salud. Sí, Estaban
0: en esta casa un par de años y luego regresaban a la calle. Pues regresaban
2: porque... otra vez a la calle, al desamparo. Y, y en esta vivienda
0: entraba otra familia. Sí, sí
2: entraba otra familia y entonces no, era, no se veía como una manera de que estábamos resolviendo el problema del desamparo de estas familias y niños.
0: En 2007, la Coalición de Desamparados de San Francisco lanzó una campaña para crear un fondo, aparte del proyecto Enjonqui, para comprar viviendas para personas sin hogar. Su propuesta era poner un impuesto del 0.5% a quienes ganan más de 50 millones de dólares al año. Y ganamos.
2: Aún así cuando ganamos, los ricos, porque les cargamos 0.5% de lo que ganan, de sus ganancias a los ricos. So, que eso nos genera 340 millones al año. So, nosotros les les pegamos a los gringos, a los ricos. Y les quitamos ese 5%. Pero cuando ganamos, ellos nos mandaron a la corte. Porque no, no querían soltar ese, ese, ese dinero. Porque no estaban de acuerdo que les cargáramos. Que les cargáramos 0.5%. Entonces, en las cortes... En el, hace dos años, en 2020, un juez decidió que por el COVID Soltar el dinero es decir no, tienen que dar el dinero, ya estuvo
0: Gracias a este impuesto, a partir de 2020 cada año se juntan 340 millones de dólares para la compra de hoteles y casas Para personas sin hogar
2: y para que reciban subsidios Ahorita por, lo, por el momento tenemos este edificio que compramos de 200 viviendas también, este, no solamente compramos estos edificios, también parte de ese dinero lo ocupamos para suicidios, suicidios permanentes, donde se les da un suicidio a la familia por el tiempo que quiera utilizarlo. Son familias que tienen problemas de salud mental, sal, salud físico permanentes, que son tienen un, sí, un, una desigualdad muy severa. Okay. Por ejemplo, hay muchas familias que tienen cáncer, hay muchas familias que tienen... este eh, problemas internamente ¿verdad? muy fuertes mujeres, mamás que tienen problemas muy duros, muy difíciles que nunca van va a poder regresar hay muchas familias que sufren de violencia doméstica
0: María tiene claro que ya no quiere regresar a México y que sus hijos seguirán creciendo aquí en Estados Unidos sabe que vivir en este país que la trajo con muchas promesas es en realidad una lucha diaria está dispuesta a emprenderla junto con sus compañeras y con las organizaciones que luchan por el acceso de todas y todos a una vivienda digna. Sí.
3: Esto es Así Como Suena, la dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra, en la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares, Andrea Espano es la coordinadora de producción, yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en suena.mx, en Spotify, en iTunes, en iHeartRadio Radio, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o ahí, donde tú prefieres escuchar tus podcasts.
0: Escucha este y todos nuestros podcasts en así como suena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.